0: Det her er klub. Vi hopper dybt ned i al den kultur, der former os. Dyk for dyk. menneskeheden er skakmat. Så gralt mener en tidligere Google-chef, at det står til for vores race, hvis der ikke bliver gjort noget ved sociale mediers indflydelse på os. I den her podcast, der dykker vi ned i digital afhængighed. BUD psykologi Morten Fenger, som også er forfatter til bogen, mobilen tager magten, og faktisk en af de første til at sætte digital afhængighed på dagsordenen herhjemme. Han er i studiet for at forklare, hvordan hele den digitale platform ikke bare er afhængighedskabende, men decideret designet til at skabe en type afhængighed, der degraderer menneskeheden. Vi er også besøger af Søren Mathisen, som er tidligere misbruger. Efter han så The Social Dilemma, der strøg han ind på App Store og hentede en app til at minimere skamtiden på sin telefon. Han sammenligner ligefrem social mediers overtagelse hjernen med afhængighed af stoffer.
1: I sidste måned der havde dogodramet The Social Dilemma premiere på dansk Netflix. Her fortæller tidligere ansatte i de store tech som Google, Facebook, Instagram og Twitter, hvordan de sociale medier aktivt konkurrerer om at få så meget af din tid og opmærksomhed som muligt ved at manipulere med din underbevidsthed.
0: Samtidig med, at du i de her klassiske dokumentarinterviews for at vide, hvordan algoritmer prøver at suge dig ind i telefonen, så udspiller der sig et knap så vellykket drama, der fortæller historien om en familie, der bliver ødelagt af deres sociale medier. Det kigger vi lidt bort fra nu, fordi temaet i dokumentaren og de, t- altså de ting, sociale medier potentielt kan gøre ved dig, din hjerne og menneskeheden i sig selv, er for uroende. Jeg har et lille klip med fra dokumentaren, så vi lige kan prøve at høre, hvordan det lyder.
2: When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
1: That's not by accident, that's a design technique.
2: What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single
1: action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you.
0: Der så altså er hele hold af ingeniører som simpelthen arbejder med at bruge din psyke mod dig. Det er en tidligere Gmail chef der siger det her og ligefrem kalder menneskeheden skakmat på grund af de her sociale medier, hvis der altså ikke sker noget. Gennem dokumentaren, der hører vi fra øh, Google-ansatte, en Pinterest-direktør, Twitter-ansatte Instagram-medarbejdere, og, Instagram-medarbejder, og opfinderne like-knappen på Facebook. Øh, Alle sammen med i dokumentaren. Og nu er de nok nærmere en slags øh, antisociale medier-aktivister. Lasse, vores rettelægger her på klub, har også set Socialdemmer, og efter at have set dokumentaren, så sad vi her på redaktionen. Tilbage med en følelse af, at sociale medier er råden til sådan cirka samtlige af de moderne menneskers lidelser mindreværskomplekser, ensomhed, politisk ekstremisme og faktorresistens. Altså, og det kan alt sammen ses i filmen og spores tilbage til tech-virksomhedens algoritmer.
1: Ja, og vi ringede derfor til Ph.D. i psykologi, Morten Finger, der de sidste mange år har beskæftiget sig med digital afhængighed. Vi spurgte ham, om det virkelig står så slemt til, om de sociale medier gør os afhængige i den grad, så de kan ødelægge hele familier. Morten svarede ja, og tilføjede, at det måske nærmest var lidt passé, Stadig at tale om afhængighed af sociale medier. Vi har nemlig øh, tale om en omgribende manipulation, der udnytter vores hjerner.
0: Morten, vi har fået dig her i studiet. Velkommen til. Morten, vil du ikke lige starte med at forklare, hvorfor er det, du mener, at vi i dag snakker snakke om tech manipulation inden om digital afhængighed? Ja,
3: afhængighed det er jo et ord, der stammer fra misbrugsverdenen, hvis man misbruger hvad det, heroin eller alkohol, så man er man afhængig af det. og Der har man to karakteristika det er, at man kan få velløst, hvis man bruger det, og abstinenser, hvis man ikke har det stof, man er afhængig af. Og det har man så overført til den mere mentale verden. Men det er egentlig ikke afhængigt, som sådan handler om. Det handler om, at man egentlig aktiverer nogle basale programmer i menneskers hjerner, og at børns hjerner er meget nemmere at manipulere, eller, det er jo jeres ord, jeg vil hellere bruge Notche. Børn de vil gerne have noget, der, hvor de føler sig beskyttet eller tilknyttet. Og hvis man aktiverer de der programmer i deres hjerner, så kan de gøre andet end at reagere på det, eller være tilnyttet i en gruppe. Og det er jo mange gange det, medierne kan gøre. Du er med i gruppen, og hvis du er med i gruppen, så føler du dig safe eller sikker. Og hvis du ikke er med i gruppen, så får du det, der hedder FOMO, Fear of Missing Out. Så det er jo egentlig ikke på den måde afhængighed. Det er nogle helt primitive, basale programmer, der er i alle folks hjerner.
0: Der sidder simpelthen nogen og designer ja. de her og laver de her teknologier. Er det svært at udvikle, eller er det, er det noget, man nemt kan... Som
3: han sagde der, jeg hørte lige klippet i, i afspillet, det var, det er jo neuropsykologer eller psykologer, der sidder, de ved jo præcis, hvad der gør sig gældende i, i børns hjerner. Det er jo en del af mit studie, der hedder udviklingspsykologi. Hvordan reagerer barnet? hvad de gør for at overleve.
1: Og de her mekanismer, du taler om i, ja. i børns hjerner, som ja. sådan, hvad er det normalt, man ser, at de bliver aktiveret af? Var at sige. nu, nu siger de, at det er meget lettere ja. at designe til. Hvad, hvad er det normalt, som, som, som aktiverer
3: det? Altså nu, når jeg tidligere har snakket om hvad det er afhængighed, så ved jeg, at det er, fordi der er to mekanismer i hjernen, der giver os belønning, altså det der dopaminstof. Det er nyheder. Hvad sker der lige om hjørnet? Det giver mig overlevelse. Og det er at være knyttet til min gruppe, til min mor, eller til mine stamme, eller til, til dem, der kan give mig sikkerhed. Og det er det der med, hvorfor er sociale medier så udbredte? Det er fordi, det giver mig både nyheder, og det giver mig også beskyttelse af at tilhøre en gruppe. Men det, det er for meget at snakke om at hænge. det er mere det der med, at det er et basale program, vi skal gøre det, vi kan, ikke, vi, kan ikke af, vi kan ikke undlade at reagere på det, så, så vi er ikke mennesker længere.
0: Så selvom at vi, vi gerne vil, og selvom ja. man beslutter sig for, at nu tager jeg en t- kold tyrker, ja. så er det altså ikke bare så nemt at lægge den ind i skabet? Nej, nej,
3: nej. Det, 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 så skal man have et alternativ, så skal man have en reel familie, der er derude, og i takt med, vil vi ligesom får mere og mere konkurrence i vesten, jo mere det bliver unge for at tilhøre en gruppe, der kan give dem jeg sige, tildytning og beskyttelse.
1: Og morgen, hvad er det sådan helt konkret der, de, her, de her sociale medier? Hvad, hvad er det helt konkret på dem, der du har selvfølgelig nævnt noget, okay. noget, noget noget omkring socialfællesskab, men hvad er det helt konkret på dem, der gør, at at, at de, de de hvad kan man sige, udnætter vores
3: hjerne? Jamen, det er jo det der med, at man ligesom, hvis, hvis man ikke føler sig ordentligt knyttet til sin egen familie, så søger man den, den næstbedste. Og det er jo så the peers, altså ens venner, eller det, dem, der lover det samme fællesskab. Og det lover nettet jo, eller sociale medier, de lover hele sin fællesskab. Du bliver genkendt, anerkendt, accepteret, rost og alt det, man har prøv for, som forældrene burde have gjort. Men det går godt ikke længere, at de har fortravt med at lave karriere eller være på arbejdsmarkedet. Så man har jo, det er et meget slående eksempel med det, der hedder Loyal to familie. Hvorfor hedder det det? Det er fordi, at de børn, der bliver omsorgsfrit af deres forældre, som ikke er derhjemme eller ja, jo, ikke, ikke har ressourcer, de finder det næstbedste. Det er The Peers, og det er en dysfunktionel drengegruppe, som så giver dem den beskyttelse og den omsorg og anerkendelse, som de har brug for. Men det er en kriminel bande, som gør dem dysfunktionelle. De så, så noget,
1: ja, så noget så simpelt som, nu, nu nævner vi den der like-knap der, ja, for eksempel. Ja. Når du lægger et, et billede op, og der er en eller anden ja. par bekendt tilbage fra 8. klasse, du ikke har set i 20 ja, år, ja. der liker det, så er det altså sådan noget, der kan være med til at... Så
3: trigger den, den der med, at du bliver anerkendt og, og, og rost af din mor. Det er det, der grundprogrammet, det er, at du skal knytte dig til mor. Du skal kun følge mors lovprisninger. Du må ikke følge nogen, der er også indbygget frygt i os. Du må ikke knytte dig til fremmede. Og det er det der det farlige, at hvis du knytter dig fremmed, så vil du kunne blive misbrugt. Så børn har en indbygget frygt for fremmede. Ja. Stranger means stranger hedder ja. det på amerikansk. Mm. Ja. Og det er også i vores biologiske men de bypasser jo den der frygt for fremmede, fordi de gør sig, de laver ligesom grooming. Mm. Vi ved der, det er godt men sociale medier, ved der, det ikke godt. Industrien ved der, det ikke godt, men de går og bypasser den der, hvad hedder det, frygt for fremmede.
0: Hvilke konkrete negative konsekvenser ser vi så, hvis man bliver afhængig af sociale medier, som de fleste af os måske faktisk egentlig er mere eller mindre, og så især hos den unge gruppe? Ja,
3: altså det du er du en udtryk for, at der skal stigende, hvad skal man sige, jeg kalder det digitalt omsorgsaffekt, at vi har så travlt, så vi ikke har tid til vores børn og unge, og jeg ved jo selv som familie, eller som far, at det min, mine børn herefter, det er at se mig far, se hvor god jeg er, og så hvad skal man sige, give mig, give mig næring, give mig din opmærksomhed, og det der er problemet med vores verden, det er, at vi har ikke tid til at være til stede over for hinanden, og det, vi alle sammen savner, det er anerkendelse og opmærksomhed og beskyttelse i gruppen, og at man er noget værd. Mm.
0: I dokumentaren The Social Dilemma, ja. der ser vi faktisk også, at de fortæller, at 12-årige har aldrig haft det så dårligt, som de har det ja. nu, ja. og 12-årige er nogen, der har vokset op ja. med sociale medier, ja. ja. gennem hele deres opvækst. Ja. De har allerede været så usikre, ja. der har allerede været så få, der ligesom får gode relationer, eller måske finder kærester, ja. eller ja. udvikler sig, og, og kan man godt sige, at det er meget sociale mediers skyld?
3: Jamen, det er jo en udviklingskonsekvens. Det er i takt med, at vi ligesom skal effektivisere samfundet og gøre tingene bedre, og vi skal være mere på arbejdsmarkedet, så har vi, så har vi mindre og mindre tid til hinanden. Og den grundlæggende mekanisme, det er, at barn skal have er i mesterlæger hos det voksenlægersystem, og det er ens og, og hvis de ikke har tid til at være sammen med barnet, så vil de finde den næstbedste tilbændingsting. Og det er jo venner, eller medierne, eller det digitale univers. Men det er bare nogen, der ikke vil deres bedste Mm. at de, de kan ikke kan opdrage dem heller, eller munde dem.
1: Og jeg ved, du faktisk også selv behandler folk, som er, har været inde i sådan forløb med, med, med sociale medier, som, som du beskriver her. Og du kan selvfølgelig ikke gå ind i konkrete sager <hæk> videre. Men hvordan manifesterer det sig i et persons liv, at man er koblet så meget på, kan man sige?
3: Altså, men, men man har jo ikke anerkendt det som diagnose. Det er, det er en diagnose, som er under hvad er, godkendelse, både den amerikanske diagnosemanual og den europæiske. Men det, de børn, eller de unge, jeg sidder med i psykiatrien, de har jo skader efter de har siddet i 10 år og, og, og gamet, og så sidder ved siden af, de, de har gamet, så det er været på de sociale medier eller på nogle chatlines, fordi de føler, at de tilhører gruppen. De er jo ligesom markant skadet på den, på den måde, at deres belønningssystem er gået ned. Du får belønning, når du er sammen med dine venner, eller er ude af dyrke sport, eller sidder med din far og mor. Så får du dopamin i hjernen, fordi du holder det til dem, der er din stamme. Og den, den dopamine refleks, den er, den er, ligesom, den er hvad hedder, udbrændt hos dem, fordi de har siddet hele tiden og igen og igen, hver time, hver dag i 10 år, og booste den. Og så er den, så er den gået i stykker, og så kommer den ud i den virkelige verden. Og så fylder det ikke nogen motivation længere. Motivation betyder egentlig at bevæge sig hen mod det, der giver en belønning.
0: Noget af det, der virkelig slog mig, da jeg så dokumentaret ja. Social Dilemma, ja. det var, at vi fik vi får et interview med en tidligere direktør for det, der ja. hedder Pinterest. Ja. Og øh, han har selv været med til at konstruere alle de her teknologier bag yeah. Pinterest, og som nutcher folk, altså som yeah. får folk hen imod at bruge mediet. Yeah. Yeah. Og når han selv kom hjem til sin familie om aftenen, og ville lægge telefonen fra sig for at ligesom være tilstedeværende, så gik der ikke mere end 5-10 minutter, og så var han hen med telefonen igen. Og det var der, han så, der virkelig var et problem, fordi han kunne ikke engang, selv når han kendte mekanismerne bag, lægge det fra sig yeah. og komme væk yeah. fra det. Altså, hvorfor er det? så svært at vende sig af, altså med sociale medier. Er der nogensinde løsning?
3: Det, det, det er jo det det der med, at jo, hvad det, skal jeg formulere det, at der er en, en, en neurobiologisk oversat til det, vi gør. At vi har et angstsystem, der straffer os for den forkerte adfærd. Vi har et, 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 et hvad skal man sige, et belønningssystem med dopamin, der belønner os for den rigtige adfærd. Ellers vi var aldrig nogensinde spise mad. Hvis vi ikke fik belønning for at spise mad, så vil vi bare sidde og, nå ja, og vi var lidt dyrke sex, hvis vi ikke fik belønning for at gøre det. Uh, og så igen det med de belønningssystemer, der styrer vores adfærd, og der får man så udløst meget mere belønning af at gøre det i den der koncentrerede form med telefonen, end det er en at selv at gå ud og se, hvad sker der omkring mig ude i byen, eller hvad sker der hos mine venner. Den har koblet to belønningssystemer sammen, det sociale og det nyhedsmæssige. Og derfor er det så svært at sige nej tak til den.
1: Og du sagde før det der med, at, at belønningssystemet nærmest var brændt sammen hos de mennesker, Deres, som, 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 som har siddet yeah, meget yeah, på, yeah, på, på, på de her yeah, medier. Yeah. Betyder det simpelthen, at... at, at, at at, at anerkendelse og sådan nogle ting bare ikke, altså det de kan ikke eksistere ja, for dem mere, ja. fordi de har fået så meget ja. af det.
3: Ja, det, det, nu igen det der med, at man skal være varsom, men, men når man laver de der scanningstudier i hjernen, så kan man ligesom se, hvornår, hvilket system er aktivt. Og man kan ligesom se dem, som er meget på nettet, de får udløst dopamin i hjernen, som om man var, hvad skal man sige, misbruger. Og det der problem problemet, det er, at i gamle dage, da vi var på savannen, der havde vi ikke så meget incitement. Der, der, var det, der skulle man belønne for at lave anstrengelsen, for at gå ud og se, hvad der om hjørnet. Men skulle også anstrenge for at finde sig en partner. Og for at gøre den anstrengelse som en virkelig indsats, så skulle man have en enorm, en enorm belønning i hjernen. Ellers ville man ikke gøre det. Men nu får man belønningen hver tredje sekund. I gamle dage fik man det. En gang om ugen, eller hvis man så lykkedes med sit forhævende. Nu får man det hele tiden. Og det vil sige, at til sidst så hjernen, det når, ligesom, er hjernen blevet resistent over for sig selv. Og betyder det, at man
1: sådan bare lever liv, hvor man sådan er ligeglad? Eller hvad er det, det betyder?
3: Det, jeg det er, at man ser verden grå i grå. Vi andre ser den i farver. Vi får, hvad skal man sige, følelser op i vores krop. Følelserne er vores siger. Nu har jeg lyst til det her, nu vil jeg gøre det her. De føler, Jeg har ikke nogen grund til at gøre det. Det føles meningsløst for mig. Der er ikke noget farve i mit verden længere, og det er jo hyggeligt at opleve. jo.
0: Vi hører I dokumentaren der hører ja. vi en tidligere Gmail-chef ja. være bekymret for, at menneskeheden simpelthen er sat skakmat på grund af sociale medier, på grund af, at der ikke er en villighed hos ja. de store tech-virksomheder ja. for at faktisk at gøre noget. Fordi det han selv fortæller i dokumentaren, det er, at han gjorde opmærksom på det her problem bare ved Gmail for altså, næsten 10 år siden, ja. hvor han lavede en stor præsentation, sendt ja. ud i hele virksomheden og ja. sagde, hey, det jeg kan se er lige nu, vi bliver afhængigt her, og der er ikke nogen i hele virksomheden, som er ansat til faktisk at designe noget, som gør, at vi ikke bliver afhængige
3: af det. Det er deres forretningsmodel, så det er jo ligesom dengang med cigaretindustrien, at de gør jo alt for ikke at miste deres indtjening eller deres forretningsmodel. Sukkerindustrien har det samme dilemma. Man skal prøve ligesom at tvivle om, om det er overhovedet afhængigheden, eller om det er farligt for brugerne. For det er det, de lever af. Og selvfølgelig kan de ikke gå ud og sige, at alle de milliarder, der bliver tjent på det her, det er usundt, det er skadeligt. Men det digitale medie svarer til cigaretter. Det er først om 10 år, vi får øje på, at det er lige så skadeligt for hjernen eller vores nervesystem, som skatter af for lungerne.
1: Så det, vi kigger ind i nu, er måske begyndelsen på der, hvor man fandt ud af, at retter var skadelige. Og så om nu man... 10 år, så, ja. så, så vil vi måske se advarselstrækant dig. Ja, 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 ja.
3: Jeg tror det der med, at man skal også ligesom ikke være for naiv, at der er enorme summer på spil her. Og selvfølgelig har man har altid vidst, at det var afhængighedskabende, og det var skadeligt for lungevævet. Men de gjorde en enorm indsats for ligesom, at så tvivl om det, og det vil de også gøre nu. Men hvad havde det, hvis det kommer frem, jo flere medier, der skriver om det eller snakker om det, at det er egentlig ikke er noget, der gavner os, jo, jo nemmere vil det være at vælge, vælge den anden side.
0: Så det er simpelthen det, der skal, skal til, der skal en større opmærksomhed omkring det, og så lige så langsomt får vi lagt den på hylden, sociale medier? Vi kan ikke selv gøre
3: det, men ja. det er en strukturel ændring, der skal ske. På samme måde som at cigaretter er en strukturel ændring, man siger, at man vil ikke sælge det, skidt, og det skal være forbudt, man må ikke markedsføre det, ligesom du ikke må markedsføre alkohol til unge mennesker. Man skal bare sige, at unge mennesker skal ikke udsættes for det her medie, før de er sundere, eller som deres nervesystem.
0: Så der er en aldersgrænse, hvor du siger, derfra kan du godt begynde at sløtte dig i løs med sociale
3: medier? og hvad det, sundhedsfaglige, de har jo lavet retningslinjer også i USA, men de retningslinjer er blevet blødt op, fordi man egentlig har ville imødekomme industrien og deres lobbyister.
1: Og nu lyder det jo sådan meget. Altså jeg ved jeg har jo faktisk ikke set den her og derfor så så er det også dejligt at have dig indenfor lige at og kunne, kunne fortælle noget om hvor, hvor, hvor voldsomt det her det egentlig er. Ja. Og jeg ved jo Lasse og Ida som har set den her dokumentar ja. har jo begge to instinktivt haft lyst til at slette alle de apps de ja,
3: men de ja, de det det var lige jo. i øjeblikket ja, og ja, det jeg lover de vender tilbage til hvad gruppen gør for gruppen er den der defineringsadfærd.
1: Præcis. Ja. Og og, og, og så, så det lyder jo nærmest som om at det sidste spørgsmål her skulle jo være sådan dejligt konstruktivt et hvor jeg siger siger jamen hvis man nu sidder derude man lytter til det her men har set den her dokumentar og så siger man det var nok meget godt hvis jeg begyndte at, og vende mig af de her sociale medier. Altså, er det bare umuligt?
3: Ja, du, du er fuldstændig afhængig af gruppen. Du må gøre det, som de andre ulve gør i, i flokken, og hyle som dem. Men man kan godt begynde at sætte det af mindre, altså ligesom sige, det er kun om fredagen kl. 2 ja, på sociale medier, eller begrænset, eller ligesom indramt. Det er bedre at ryge 30 cigaretter om dagen, stedet på ja. 20 cigaretter. Ja, så det er festrygermodellen, faktisk. Ja, festrygermodellen. Ja. Så, så brug det en gang om søndagen, eller en gang om fredagen, eller, ja. det, eller et eller andet.
0: Den anbefaling er altså her med givet videre en gang om søndagen eller en gang om ugen. Det lyder lidt urealistisk nu, men måske når vi kigger ja. 10 år Og du må, må, ja, må kun gøre det ude i <laughs> køkkenet. Ja, må kun det er åbent. Morten Finger, som er altså Ph.D. i psykologi og i mange år har beskæftiget sig med digitalt afhængighed. Tusind tak fordi, at du kunne komme ind og være med. Tak for det.
1: Tidligere talte vi jo med Morten Finger, der er psykolog, og øh, han bekræftede øh, filmens påstand om, at de sociale medier er skabt til at gøre os afhængige simpelthen. Desuden øh, der forklarede han, øh, hvordan digital afhængighed kan være svært skadeligt for hjernen.
0: Digital afhængighed bliver tit sammenlignet med andre typer af afhængighed, som. For eksempel ludinomani, eller alkoholisme, eller ligefrem stofmisbrug. Og det lyder måske ekstremt, men netop derfor så har vi altså ringet til Søren Mathisen, der er tidligere stofmisbruger, og som mener, at du sagtens kan sammenligne de to ting. Og derfor har slettet Facebook efter at have set The Social Dilemma, og øh, altså også hentet en app faktisk, der ligefrem kan holde styr på, hvor meget han bruger telefonen.
1: Og Søren, velkommen til programmet, og god eftermiddag. God eftermiddag, tak for det. Søren, kan du ikke allerførst lige prøve at sætte os ind i, hvordan mener du, at man kan sammenligne det der med øh, sammenligne afhængigheden af telefonen og iPads og hvad vi ellers har med afhængigheden af stoffer?
2: Jamen, altså det, det jeg vil starte med at sige, det er, at Facebook har jeg faktisk slippet for, øh, for, for lang tid siden, og, øh, og det har jeg, fordi at øh, den der craving, som man kan have øh, efter stoffer, den, den har jeg sådan mærket på en krop øh, i forbindelse med for eksempel Facebook eller min mail, at hver gang der kommer den her lille notifikation eller et lille rødt et-tal eller to-tal eller alt afhængig af, hvor, ma- hvor mange beskeder der er, så får man en eller anden prang til ligesom at, øh, at tjekke sin telefon eller tjekke sin Facebook. Og, øh, og der kan man sagtens drage en parallel til craving efter has eller amfetamin eller eller andet lignende.
0: Det lyder jo altså ret vildt, men hvad gør du selv for at så undgå netop at blive afhængig af, af din telefon?
2: Jamen jeg vil sige, jeg, er, jeg, er af, jeg er meget opmærksom på, hvordan jeg bruger min telefon. Efter det social dilemma, der var det, jeg installerede den her app, som vi snakkede om, med, med hvordan jeg kan, hvor jeg kan holde øje med, hvor meget jeg bruger de forskellige apps. Det jeg startede med, da jeg, da jeg havde Facebook, det var, at jeg slukket for alle notifikationerne. Jeg har altid min telefon stående på lydløs eller fuldstændig uden vibration, så det er ligesom jeg mig selv, der er over, hvornår, hvornår jeg vil forstyrres af min telefon. Så kan det godt være, at man mister et opkald i, i ny næ. Men så er det altså mig, der er her i eget hus.
0: Det lyder fornøftigt at, at gøre det. Du er jo far, og du ja. tager med din baggrund nogle forbehold, som andre forældre måske ikke tager, eller hvordan?
2: Ja, altså jeg vil sige, jeg er, selvfølgelig, jeg er selvfølgelig opmærksom på, på mine børns adfærd, og der er specielt den af mine børn, som, som, som man kan godt se, at man kan blive afhængig af, Øh, de her digitale enheder. Fordi nogle gange, så er det første, at han ligesom spørger efter, når han kommer hjem fra børnhavet, det er, må jeg se et eller andet? Eller øh, må jeg sidde med iPad? Eller, så, ja, i den stil. Så, så derfor, så, så sørger jeg for at, at begrænse så meget muligt. Han har heller ikke adgang til, til YouTube, som så mange af hans andre øh andre, hvad hedder
1: det, like har. så jeg kan ikke lade være med at tænke på, jeg vil gerne lige vende tilbage til det der, den der følelse, den der craving, som du taler om, man kan have efter, efter sociale medier, og kigge på telefonen osv. Så videre, så videre, så videre. Fordi ja. at, jeg har jo aldrig været ude i et, i et, jeg har røget cigaretter, som jo selvfølgelig også er, en, er et misbrug, kan man sige, men jeg har jo ikke været et misbrug, som, 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 som du måske har, men de følelser, som jeg har, når jeg ser at der er kommet en besked ind på Messenger, eller hvad det nu kan være. Er det en til en den samme øh, øh, fornemmelse, man kan have som stofmisbruger, når man mangler sit drug?
2: Ja, jeg vil sige, at grundfølelsen, det er, det er, sgu, det er den samme. At det så måske er lidt, øh, lidt, øh, lidt, lidt mere, eller man skal sige, hvis, hvis man mangler sit stof, øh, det, det er det jo nok. Men, men grundfølelsen, den der craving, den der, man, man alle kender den, at telefonen vibrerer, og man kan næsten ikke lade den ligge. Og det er på trods af, at man sidder øh, til et foredrag spændende fordrag, eller øh, i biografen, eller øh, i skolen, eller hvor delen man sidder henne, så har man den her ustyrlige trang til at, at kigge på sin telefon. Og mange af de giver efter og kigger på telefonen, fordi den nu har vibreret. Og den følelse, den er, den er næsten en til en, ud over det selvfølgelig måske. Det er alle voldsomt, hvis man er afhængig af kopien.
1: Og er belønningen den samme? Det jo, vi talte jo med, med, med en psykolog lige før, der talte omkring de her belønningsmekanismer, der er i hjernen, som, som, som de her sociale medier går ind og, og udnytter benhårdt. Altså den belønning, kan man sige, man, man, man får ved at få sit, sit stof som stofmisbruger, er, er det den samme fornemmelse, som, som, som når man lige får trykket på sin Facebook af?
2: Nej, altså det giver jo... Ja, ja nej. Altså det, det giver jo en eller anden... Ah, nu fik jeg lige set, om der var et eller andet spændende, jeg fik fuldt med i min venindes fest. Og det giver jo en eller anden form... af altså det er jo naturlige endofiner eller dopamin, der bliver, bliver udskilt i, i hjernen, når man gør det. Når man tager stoffer, så er det jo kemisk, så derfor vil belønningen også være, være, være så meget større, fordi man jo kemisk går ind og påvirker hjernen... Så det, det synes jeg ikke helt jeg kan sammenlignes, og så alligevel lidt.
0: Søren, du lavede jo alle de her ændringer i forhold til dit forbrug af sociale medier, efter du havde set The Social Dilemma. Hvad var det særlige dokumentar, som du blev mærke i, som virkelig skræmte Der Var nogle særlige sekvenser, hvor du tænkte, wow, okay, der var jeg overrasket?
2: jeg vil sige, jeg var ikke så meget overrasket, fordi jeg havde rimelig meget fokus på det her i forvejen. Det jeg egentlig blev mest overrasket over, det var, det var en ung fyr, som, som egentlig mente, at han ikke brugte sin telefon ret meget. Og så siger søsteren, at det passer ikke. Og så tjekker de hans skærmtid, og det viser sig, at han i gennemsnit har brugt 3,5 time eller sådan noget eller den stil. Og der var så lidt okay, jeg går heller ikke og har følelsen af, at jeg kigger ret meget på min, på min telefon. Måske skulle jeg lige øh, prøve at, at kigge det efter. Og så var det, at jeg installerede den her app, og jeg faktisk selv blev lidt overrasket over, at jeg bruger længere tid, end jeg egentlig regnede med.
1: Og, Søren, må, må vi dykke så langt ned, at vi må spørge, hvor, hvor lang tid er det For jeg får jo også lige der, øh, de der push-beskeder, man får nu på, på iPhone, til i hvert fald med skærmtid på, ja, en, ja. på en uge. Altså, hvor meget var du oppe på, da du synes, at det var et problem?
2: Jamen, det ved jeg jo ikke, fordi jeg har jo først lige øh, for halvanden uge siden øh, installeret den her app, så, som så i man skal sige, er, er jo begrænset. Men, men jeg bruger omkring 3 fire timer om dagen på trods af, at jeg ikke er på Facebook, og for trods af, at jeg ikke har andre sociale medier. Man kan sige, at det er jo, det er jo alt, hvad der hedder nyhedsbrøm, og, og alle mulige ting, jeg kigger men jeg synes, når man tænker på, at lad os sige, at vi er vågen i 16 timer, og jeg er på arbejde i de 8 af dem, jamen, øh, så er der 8 timer tilbage, så synes jeg, at 3-4 timer af dem, det er lang tid.
0: Så det her misbrug, som man jo godt kan kalde sociale medier, og brugen af den, at vi, vi har svært at vælge alligevel dig som tidligere stofmisbruger, har du nogle tips, du kan give til folk, som gerne vil skære ned på deres digitale forbrug? Altså, hvad skal man gøre? Er nogle af de ting, som du gjorde i forhold til at lægge stoffer fra, du også kan bruge i forhold til at lægge sociale medier fra dig, eller er det lidt for et stretch at lave?
2: Øh, jamen, altså, det, det, det jeg selv har gjort, og det jeg synes, man, man, man kan starte med at gøre, det er at gå ind og, og fjerne alle notifikationerne. Altså, så man ikke får de her vibrerende i, 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 i lommen, og man, man dermed får, får lyst til at og kigge på sin telefon. Og det, altså, det helt store skridt, det er jo, hvis man så vælger at slætte Facebook eller, eller helt logge af, men, men det ved jeg godt, det kan være svært i år 2020 og, og, og ikke være på. Så jeg vil helt sikkert sige at, at fjerne notifikationerne, så man selv ligesom vælger, nu går jeg på Facebook eller nu går jeg på YouTube, eller hvad man nu har lyst til.
0: De anbefalinger altså hermed givet videre og... Øh... Så må man jo håbe. har du en ambition om, at det skal skæres endnu mere ned af dit forbrug end de her 3,5 timer, du bruger på telefonen?
2: Ja, jeg synes, det er for meget. Som sagt, hvis jeg bare arbejde i 8 timer og har 8 timer tilbage, hvis jeg så bruger næsten halvdelen på min telefon, det er, det er alt for meget. Jeg vil gerne være til stedet nu og, og, og opleve den virkelige verden, i stedet for at opleve det hele igennem min, min telefon. Så det har jeg bestemt ambition om.
0: Søren Mathisen, tusind tak fordi, at, at du kunne være med og give os nogle anbefalinger til, hvordan man, man gør og lægger sin telefon fra sig.
2: Og tak fordi, jeg måtte være med.
0: Bag dagens produktion var Lasse Henriksen, Victor Rentsch, Johannes Kås Svallesen, og jeg selv, Ida Gavnø.